0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Corona Update. Mein Name ist David Knees und heute spreche ich mit meiner Kollegin Karin Hautzenberger darüber, wie Kärnten beim Impfen dasteht, welche Diskussionen es darum gibt und wie es nun weitergeht. Hallo Karin. Hallo David. Ja, jetzt weiß ich, dass es kein Wettbewerb zwischen den Bundesländern sein soll, wie schnell bzw. erfolgreich man mit dem Impfen jeweils vorankommt. Nachdem es aber nun mal Ländersache ist, wird hier natürlich auch verglichen. Deswegen frage ich zuerst einmal, welchen Weg hat hier Kärnten eigentlich gewählt und wie steht man da im Vergleich zu anderen Bundesländern, zum Beispiel auch der Steiermark da?
1: Ja, Kärnten hat ja nicht wie die anderen Bundesländer Ende Dezember mit dem Impfen begonnen, weil Landeshauptmann Peter Kaiser das damals als reine show gesehen hat. Das Land wurde dafür auch ziemlich kritisiert. Es ging dann aber Anfang Jänner relativ schnell. Am 5. Jänner wurde dann mit dem Impfen in den Pflegeheimen begonnen und dann ging es sukzessive weiter, Gesundheitspersonal über 80-Jährige. Und äh, mittlerweile steht Kärnten äh, im Bundesländervergleich am allerbesten da. Also es wurden am meisten Impfdosen ausgeliefert. Mit Stand Montagnachmittag waren es 7,12 pro 100 Einwohner. Äh, zum Vergleich in der Steiermark waren es zu diesem Zeitpunkt 6,4. Und schlusslich in Österreich ist das Burgenland mit
0: 5,66. Und wer wurde bereits geimpft? Wer ist da schon drangekommen?
1: Ja, also mit Stand Montagvormittag haben bereits 35.300 Kärntner die erste Teilimpfung erhalten, 14.934 die zweite. Die ersten waren eben, wie gesagt, die Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen. Diejenigen, die sich eben impfen lassen wollten, sind bereits voll immunisiert. Und nun laufen weiter die Impfungen der Über 80-Jährigen, des Gesundheitspersonals, weiterer relevanter Berufsgruppen und zum Teil auch von Risikopatienten, wie zum Beispiel Dialysepatienten im Krankenhaus, die erhalten dort direkt die moderne Impfung.
0: Mhm. Voll immunisiert nur zur Vollständigkeit, heißt beide Teilimpfungen erhalten und quasi ähm, diese, diese paar Tage Zeit, die sie braucht, dann, um auch ihre Wirkung. Zu entfalten.
1: Ja, genau. Das, das klingt natürlich immer missverständlich. Vollimmunisiert heißt nicht äh, Schutz zu 100 Prozent, sondern eben dieser Schutz, der für eine Impfung nach den zwei Teilimpfungen angegeben wird. Also beide Teilimpfungen erhalten.
0: Ja, ich glaube, um die 94 Prozent war das jetzt immer, was man da so gehört mhm. hat. Ja, wie geht's jetzt weiter?
1: Diese Woche erhalten Menschen, die in psychosozialen Diensten tätig sind, die Impfungen von BioNTech Pfizer, die ersten Impfungen. Dann am kommenden Wochenende werden insgesamt 3.200 Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs verimpft an das Gesundheitspersonal in Kärnten. Kommendes äh, Wochenende Person ist
0: das erste Märzwochenende, nur falls genau. jemand den Podcast später einschaltet.
1: Genau, jetzt am ersten Märzwochenende. Und falls dort äh, laut Anmeldungen ein Kontingent übrig bleibt, können sich auch Pädagogen und das Ver Verwaltungspersonal aus Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen anmelden dafür. Und äh, die Einladung ergeht dann immer an die Personen, die sich bereits auf der Impfplattform angemeldet haben.
0: Das heißt, die würden dann sie spontan... Sie bekommen dann einen
1: Einladungslink per SMS oder Mail.
0: Entschuldigung. Das heißt, äh, das Bildungspersonal oder die, die sich dann da auch anmelden können, falls, falls Dosen überbleiben, die würden dann spontan informiert werden und könnten dann hinkommen und sich auch ihre Dosis abholen.
1: Genau. Sofern sie sich vorgemerkt haben, werden sie informiert. Da gibt es auch eine Reihung pro Altersgruppe, also die Älteren zuerst. Allerdings nachdem es sich um AstraZeneca handelt, unter 65. Und dann ab dem 15. März bekommen überhaupt die Pädagogen die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Dann geht es weiter Mitte März. Da erwartet das Land dann eine größere Tranche an AstraZeneca-Impfstoffen und auch weitere Dosen von Moderna und BioNTech-Pfizer. Und Mitte April sind dann laut dem Landespressedienst sogar größere Kontingente von allen drei Impfstoffen angekündigt. Und man wartet natürlich nun darauf, wie es weitergeht mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson, ob dieser auch zugelassen wird und dann hofft man sich noch weitere äh, Impfungen. Und ja, dass dann auch eben endlich einmal die Jüngeren drankommen zu dieser Zeit, die eben nicht zur Risikogruppe gehören und auch nicht zu einer speziellen äh, gefährdeten Berufsgruppe. Ja, laut dem Land ist es durchaus realistisch, dass bis zum Ende des zweiten Quartals äh, für alle Kärntner, die sich impfen lassen wollen, auch eine Impfung zur Verfügung steht.
0: Mhm. Wie sieht es aus in Kärnten? Hast du da zufällig irgendwelche Zahlen im Kopf gerade, wie viele impfwillig sind überhaupt?
1: Also in Kärnten hat die Impfplattform Ende Jänner gestartet und bereits am ersten Tag gab es damals mehr als 32.000 Anmeldungen. Und momentan mit Stand Anfang dieser Woche, also Anfang März, stehen wir bei 126.811 Personen, die dort vorgemerkt sind.
0: Okay, das heißt Ende, Mitte, Ende zweites Quartal können dann die restlichen Impfwilligen, die jetzt nicht zu irgendeiner Risikogruppe gehören, äh, dann damit rechnen, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dass sie auch geimpft werden?
1: Ah, ja, ist laut derzeitigem Stand des Landes ist das so vorgesehen.
0: Okay. Und wie läuft das Ganze jetzt konkret ab? Also wir haben ja in der Folge letzte Woche schon besprochen, wie das in der Steiermark funktioniert. Da gibt es eben Impfstraßen, wo man hingehen kann. Also das kann man sich aussuchen auf dieser Anmeldeseite oder eben man geht in die Arztpraxen. Ist das in Kärnten gleich? Wie funktioniert das?
1: Nein, in Kärnten ist das anders. Es wurden keine eigenen Impfstraßen eingerichtet, sondern zuerst wurde eben in den Pflegeheimen geimpft und in den Krankenhäusern. Mittlerweile gibt es immer Wochenends die Impfungen in den Servicestellen der Gesundheitskassen. Wochenends deshalb, weil ja vor allem in der Anfangsphase vor allem die ältere Generation betroffen war, ähm, die teilweise selbst vielleicht nicht so mobil war und um von Angehörigen dorthin gebracht werden zu können, hat man dann das Wochenende gewählt, wenn jemand berufstätig ist und unter der Woche nicht kann. Ähm, die Ärzte würden schon gerne impfen. Seit Ende Jänner dürften sie das auch, aber dafür fehlen im Moment die Kontingente. Und äh, daher bittet auch die Ärztekammer, dass man sich, wenn man sich jetzt zum Beispiel bei seinem Hausarzt vorgemerkt hat, sich trotzdem noch einmal auf der Impfplattform unbedingt anzumelden, damit man dann auch wirklich drankommt, weil es im Moment einfach bei den Arztpraxen noch nicht möglich ist. Man ist aber dort schon gerüstet für das Impfen. Also man könnte sofort eigentlich mit dem Impfen starten.
0: Also besser sowohl beim Arzt vormerken, aber auch online anmelden.
1: Ja, unbedingt. Noch eine Anmerkung zum Anmelden online. Wichtig dabei ist es auch, dass man sich vorher vielleicht genau anschaut, gehöre ich selbst einer besonderen Risikogruppe an, einer Berufsgruppe, die möglicherweise vorgereiht wird, oder bin ich auch eine Kontaktperson? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mit jemandem in einem Haushalt lebe, der Risikopatient ist, diese Person aber nicht pflegebedürftig ist und ich sie nicht pflege, bin ich trotzdem eine engste Kontaktperson und kann das so vermerken und dadurch ist eine Vorreihung möglich.
0: Wie ist das bei älteren Leuten, die vielleicht jetzt nicht äh, so affin sind, was den Umgang mit dem Computer, mit dem Internet betrifft und die jetzt nicht die Möglichkeit haben, ähm, sich von Enkeln oder den eigenen Kindern helfen zu lassen? Wie machen die das?
1: Ja, da gibt es in ganz vielen Gemeinden in Kärnten das Service, die können direkt zu den Gemeindeämtern hinkommen und dort wird ihnen geholfen bei dieser Anmeldung.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch, Karin Hautzenberger aus Kärnten und bis bald bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Corona
1: Update.